0: Tan muy buenos días, bienvenidos a Mirada libero La emergencia por los incendios se mantiene en la zona centro-sur del país. El último balance entregado por el gobierno indica que hay 326 focos activos y si bien se espera que las altas temperaturas vayan disminuyendo, surgen otras preocupaciones como la seguridad. Ayer el presidente Boric anunció que habrá toque de queda en Ñuble, Biobío y la Araucanía para dar seguridad a las personas, quienes además del fuego ahora deben luchar contra el miedo a ser saqueados. Hoy estamos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, para conocer la situación actual y abordar los distintos temas que preocupan a la ciudadanía. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros y darse este tiempo para informarnos. Sabemos, sabemos que ha estado movido.
1: Muchas gracias Pia por el contacto, eh, saludar a todas las personas que nos están viendo y, y agradecer también a ustedes porque creo que es importante que mantengamos informada a la ciudadanía de lo que está ocurriendo no solamente en nuestra región de la Araucanía sino que también el video en Ñuble con estos incendios tan terribles que estamos viviendo donde muchas personas compatriotas de nuestra región se están viendo tan afectados y han perdido prácticamente todo.
0: Así es, y nosotros lo hemos seguido con, con mucha atención eh, ya va una semana, eh, o más de lo, desde que comenzó la semana de incendios, y justamente quiero partir preguntándole en qué situación nos encontramos hoy y particularmente en su región.
1: Bueno, la situación en nuestra región sigue siendo muy compleja. Eh, tenemos incendios activos eh, de forma importante en la comuna de Lumaco, en la comuna de Purén, en Galvarino, en Cholchol, donde prácticamente no nos han dado, no nos ha dado tregua los incendios, eh, eh, la comuna de Purén, como bien ustedes lo han podido eh, observar, con incendios tanto en lo urbano como en lo rural, la misma situación que en Vilcún. Eh, así que seguimos bajo una, una alerta bien compleja, con temperaturas también relativamente altas el día de hoy, donde los vientos también no nos han ayudado mucho para poder hacer el control de, lo, de estos incendios, y donde lo más terrible que, que, que estamos viviendo, eh, con una intencionalidad, que ha sido la que ha marcado un poco la tónica de lo que se está viviendo en nuestra región. Eh, donde, por un lado, tenemos nuestros cuerpos de bomberos desplegados en la región, trabajando full, al máximo de sus capacidades. Donde hemos tenido que tener refuerzos de bomberos desde el sur, desde el Castro hasta Coquimbo. Están trabajando en nuestra región, donde llegaron brigadistas mexicanos a apoyar ayer Donde los equipos municipales y los brigadistas de la CONAF y los brigadistas de las empresas privadas están día a día combatiendo el fuego pero esto se hace obviamente eh, infructuoso cuando tenemos personas que siguen atentando, que siguen incendiando, y en actos criminales, porque hoy día prender un, un, un campo, prender un rastrojo, prender una siembra de trigo, es un acto criminal, aquí hay personas que han perdido la vida en nuestra zona, y obviamente, cuando tenemos esta gente, ni por más que nos esforcemos con los bomberos, ni por más que nos esforcemos con las fuerzas armadas, con los brigadistas, si tenemos personas que siguen encendiendo el fuego, la verdad que esto es tremendo. Esperamos, obviamente, que aquí hay un tema de control de seguridad, pero que estas personas puedan, sacar, puedan ser sacadas de circulación porque claramente son un peligro para la sociedad. Para mí, hoy día, incendiar un campo o incendiar una siembra de trigo es un acto terrorista porque estamos arriesgando la vida de las personas eh, en una situación que en muchas zonas está descontrolada. Así que... Eh, en primer lugar, toda mi solidaridad con las personas que están viviendo hoy día esta situación tan dura en nuestra región de la Araucanía. Eh, y el problema, como lo digo, si se sabe que, que el 100% prácticamente de los incendios forestales y agrícolas eh, son por razones humanas. Ya esto puede ser por un descuido, accidente, pero también de manera intencional, que es lo que hemos más visto. En otras uh -huh. zonas, lo que se ha visto gente con conductas pirómanas. Bueno, aquí esto es lo que vivimos todos los años personas organizadas, grupos que, que están atentando. Hay dos atentados adjudicados, uno en Curacautín y uno en la comuna de Freire. O sea, insisto, creo que alguien que haga un atentado hoy día, en las condiciones que estamos, siempre va a ser un delito criminal. Pero hoy día se está atentando directamente contra, contra la vida de las personas y es bueno que el país sepa cuál es la realidad de lo que se está viviendo en nuestra zona.
0: Claro que sí. Ahora esas voces que denunciaban la intencionalidad de algunos de estos focos de incendio eh, fueron bastante tímidas, pero con, los, con el correr de los días, autoridades ya se han han eh, sacado un poco más la voz. Eh, quisiera saber qué información eh, maneja usted al respecto, eh, respecto a esta reactivación sospechosa de focos de incendio, eh, concretamente.
1: Bueno, eh, lo que más hemos visto en nuestra, eh, en nuestra zona y, y es la conversación que hemos tenido con, con agricultores eh, y lo, los mismos alcaldes, lo han dicho, son los vecinos del mundo rural y aquí, Quiero dejar sumamente claro, son vecinos de origen mapuche y no mapuche. Esto desmitifica lo, lo que siempre muchos tratan de, de ocultar bajo la causa indígena este tipo de atentado. Aquí son comunidades indígenas las que han sido arrasadas completas por el fuego y de mucha gente. Entonces, eh, lo que los alcaldes han planteado, eh, el alcalde de Lumaco hoy día salió muy fuerte en la prensa y ha estado todos estos días porque tiene un problema gigantesco en su comuna. Eh, se sabe eh, No se sabe quiénes son, obviamente, porque son personas encapuchadas, pero tienen un modo de operar que se mueven en motocicletas, que con estas motos eh, prenden el fuego en los campos, andan vehículos que la gente reconoce, eh, pero el despliegue, eh, y tenemos una red caminera tan grande que a veces es difícil encontrarlos, pero yo creo que eh, tenemos que doblegar los esfuerzos desde el punto de vista de la investigación, eh, hay cinco personas detenidas en la región de la Araucanía por, por incendios forestales de la zona de Angol, entiendo que la zona de Pitrufquén también, uh -huh. pero este tiene que ser un esfuerzo mucho mayor. Y lo otro es invitar también a los vecinos a que rápidamente se hagan las denuncias para que también las policías puedan actuar, eh, ojalá en fragancia referente a estas personas. Eh, uh -huh. O si no, no sacamos nada. Y a, además que los, es tan difícil el tema probatorio que si uno los pide en fragancia, prácticamente no se hace nada. Entonces ahí tenemos el otro desafío, que es lo que siempre hemos dicho. Nuestra zona y nuestro país necesita buenas leyes ya vimos lo que nos pasó con la ley del robo de madera se empezó a implementar y es una ley que ha funcionado así de la misma forma necesitamos modificar la ley, eh, la ley de inteligencia para poder ir detrás de estos, de estos malhechores y encontrarlos, necesitamos obviamente eh, una buena eh, una ley de usurpaciones que esté a la altura de poder enfrentar la situación que vivimos hoy día eh, y así como también las modificaciones de la ley antiterrorista una buena ley de protección de víctimas etcétera, pero todo esto parte con una voluntad política de enfrentar esta situación, que yo no estoy desconociéndola que hoy día vemos y estuve conversando con el, con el delegado presidencial que se van a hacer parte de todas las querellas que, que sean necesarias y también de los procesos cuando estas personas sean detenidas, que me parece muy bien, que yo creo sí. que es el camino pero no solamente nos podemos quedar con querellas contra quienes resultan responsables cuando sabemos que aquí la impunidad es sobre el 97% en nuestra región de la Araucanía, sino que debemos perseguirlos y obviamente brindar todo el apoyo a las policías para que puedan hacer su trabajo la fiscalía, que eh, que pueda obviamente también encontrar las pruebas para detenerlo, pero esto parte por una voluntad también por parte del Parlamento. Necesitamos buenas leyes para que estas personas, que son un peligro para la sociedad, que cuando en una situación como la de la Araucanía siguen encendiendo los campos de nuestros agricultores, los, la, los, los bosques, etc., eh, son personas que, por un lado, son criminales y además son terroristas, porque aquí okay. se está tentando contra la vida de las personas.
0: ¿Usted ha notado un cambio en eh, la visión por parte de las autoridades que quizás hace un tiempo eh, no dimensionaban eh, el, el tamaño de, 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 de acción de estos grupos eh, terroristas?
1: A ver, yo creo que eh, este, este gobierno asume con, con, un cierto, con, una cierto, con una cierta visión bastante romántica de lo que ocurre en, en nuestra zona. Creo que el poco andar, el presidente y lo valoro, eh, se ha dado cuenta de cuál es la situación real que se vive en la región de la Araucanía. No olvidemos que cuando asume el gobierno del presidente Boric lo que pasa es que nos tienen durante 30 días sin estado de excepción. Esos 30 días sin estado de excepción fueron más de un 160% de aumento de los atentados en nuestra zona. Esto quiere decir que claramente eh, esta idea con la cual el presidente venía que es válida, que se bueno, esto se va a solucionar solamente con diálogo, no es así, y lo hemos dicho por todos, por todos los, en todos los términos. El diálogo es sumamente importante y todas las personas de la región de buena voluntad estamos disponibles para dialogar y avanzar. Pero aquí hay un problema de fondo donde hay grupos que son armados, que son grupos organizados, que no tienen ninguna intención de dialogar, sino que ellos quieren desestabilizar para provocar otros ilícitos. Robo de madera, narcotráfico, eh, tráfico de armas, robo de vehículos, qué sé yo, entre otras cosas. Pero aquí lo que, estamos, lo que estamos viendo hoy día es que es un gobierno que se ha tenido que dar cuenta que ha tenido que renovar el estado de excepción todas las veces que ha sido necesario eh, y que hoy día está tomando una medida que es extrema, que es una medida de toque de queda, que si bien... La, la solicita eh, de forma muy fuerte mi colega Rodrigo Díaz porque tiene un problema de, de, de inseguridad, de robos, eh, nosotros eh, aquí en la región de la Araucanía la valoramos porque siempre hemos pedido más seguridad no menos seguridad, pero también creo que hay que revisar bien la operativa de cómo va a ser porque nuestros incendios en la región de la Araucanía principalmente están en el mundo rural no son en el mundo urbano no son poblados que se han sido arrasados como en otras regiones entonces creo que tenemos que hacer una evaluación muy exhaustiva que no me cabe duda el jefe de la defensa lo tiene que estar evaluando en esa, en esa, en esa línea pero creo y, y comparto que el gobierno ha tenido que cambiar su posición entender que aquí cuando uno aplica este tipo de leyes es por la seguridad de las personas, pero también un tema que es muy importante, que tiene para mí un trasfondo que es, es relevante como una visión país. Uh -huh. Nosotros cuando ponemos este tipo de medidas, lo que estamos haciendo es un resguardo de la democracia. Cuando se pierde, cuando se, se, se pierde el control público, lo que se hace es se pone en riesgo la democracia. Aquí todas las medidas que sean para resguardar nuestra democracia, y por sobre todo eh, para resguardar a la ciudadanía, eh, son bienvenidas. Pero sí creo que tenemos que hacer una buena evaluación de lo que va a hacer este, este, este toque de queda, que lo valoro, sin lugar a duda, porque es más seguridad, pero creo que tiene que ser bien aplicado para que sea funcional. Eso es lo que eso es lo que, lo que por lo menos para la Araucanía yo espero.
0: Ahora, usted hablaba de eh, a ver mejorar la, la legislación, también eh, estrategias en cuanto a la persecución de, de, de estos delitos, pero eh, en lo inmediato eh, que se esté eh, visualizando, visibilizando más bien, eh, la intencionalidad de alguno de los focos de incendio. Eh, me imagino que en el corto plazo demuestra que se requiere cambiar, en alguna forma, el combate a los incendios por parte, por ejemplo, de bomberos. Hay un... Sí, a ver...
1: Yo creo que aquí los bomberos hacen una labor que es gigantesca y con bastante pocos recursos y muchas veces con poca protección. El día de ayer supimos de la de lamentable noticia que en la comuna de Ercilla, bomberos tuvieron que salir arrancando, que les, quiter, les quisieron quitar el agua, les quisieron quitar su carro. O sea, esas situaciones delincuenciales, derechamente, eh, no, pueden, no las podemos permitir en ninguna parte del país, o sea, eso que ocurre acá en nuestra región y lamentablemente en una comuna como, como Orcilla, la verdad que es eh, espantoso lo que está pasando personas que además ni siquiera son de la región, eran bomberos de vicuña, a quienes les toca, les toca vivir esa situación eh, y, y yo creo que claramente aquí tenemos que repensar un poco lo que es, eh, cómo vamos a enfrentar la estrategia. Nosotros como gobierno regional tuvimos una conversación ayer con, con bomberos de acá de la región, de poder generar un programa regional, acotado a lo, que, a, lo que, a lo que tiene que ver con nuestra región de la Araucanía, de ver de qué forma podemos operar, no solamente como una emergencia, cuando el incendio va creciendo y nosotros vamos eh, entregando más bomberos, para ir enfrentando la situación que va creciendo, sino que cuando sabemos una, un año como este que se dijo en muchos tonos que íbamos a tener un año difícil porque las temperaturas iban a ser altas, porque tuvimos una, una primavera muy generosa desde el punto de vista agrícola, pero que también nos lleva a tener mucha, mucha materia vegetal en los bosques, en los diferentes campos, que son combustibles en este tiempo, eh, creo que las medidas tendrían que haber sido distintas. Yo, más allá de polemizar con, con, en contra de que si se tomaron bien las medidas o no por el, por el gobierno porque hoy día estamos en una emergencia que tenemos que enfrentar yo creo que es un aprendizaje para el próximo año de poder tener eh, medidas tomadas desde mucho antes tanto por parte de la CONAF como por parte del gobierno, que los presupuestos obviamente tienen que ser más flexibles, que este es un tema que tenemos que trabajar desde la visión local y regional, no todo tiene que ser centralizado. Aquí tenemos un problema también de, de centralismo, que si bien tenemos un cobre que, que preside eh, el delegado con quien estamos absolutamente coordinados y trabajando muy bien desde el punto de vista regional, pero todo esto se tiene que pedir a nivel central. Entonces hay que hacer una descentralización, los actores locales, y los alcaldes son claves para poder enfrentar esta situación, tenemos que hacer planes de cortafuego que tenemos que trabajar desde ya, pero eso se hace planificado, yo creo que falta más planificación, creo que, que la CONAF tiene que ser mucho más activa en esa, en esa línea y, y nosotros no podemos escatimar en recursos, o sea, si sabemos que vamos a tener una temporada difícil, no podemos quedarnos sin eh, recursos aéreos, por ejemplo, tenemos que buscar más brigadistas y probablemente eh, tener mejores condiciones para los brigadistas, para poder tener mayor cantidad de brigadistas enfrentando esta situación. Son personas que se contratan por tres meses, siempre me imagino que es difícil hacer una planificación así, pero tenemos que eh, avanzar en una estrategia de prevención en regiones que son productivamente agrícolas, forestales, que tenemos estos riesgos, pero por sobre todo que tenemos que preocuparnos de la vida de las personas, así que en ese sentido creo que nos falta todavía harto por avanzar en prevención de, de, de estos riesgos.
0: Y, gobernador, ¿usted sabe eh, o conoce eh, referentes, ejemplos extranjeros en otros países que eh, tengan esta estrategia de combate de incendios enfocada quizás en eh, incendios <risa> intencionales, más bien de, de, con carácter terrorista, que pudieran Mire, ser como un referente para, nos, para el país?
1: Nosotros creemos que aquí hay que adoptar mucha más tecnología en ese sentido. Yo creo que tenemos que tener la posibilidad de prevenir. Uh -huh. no, no puedo entrar en detalles más de, de temas de, de seguridad, pero nosotros hicimos una propuesta como gobierno regional, tiempo atrás, a nivel central, eh, con una tecnología que, que, que es de otro país, eh, para poder hacer monitoreo desde, desde, desde el aire, obviamente, de la revisión, de eh, la, los posibles focos de incendios forestales para poder adelantarnos lamentablemente no tuvimos buena aceptación vamos a volver a la carga este año con eso porque creo que hoy día quedó más que claro la, lo importante que es la prevención eh, y creo que por un lado, como le digo nos falta más tecnología para enfrentar esto, pero obviamente eh, mejores, insisto con el tema normativo, o sea, mejores leyes sí. aquí una buena ley de inteligencia donde se pueda realmente seguir a estas personas a veces la gente ve que eh, prender un fósforo es un delito menor, pero cuando vemos que se han quemado 70 casas en la región no es menor, eh, cuando se ha quemado la capacidad productiva de muchas personas es solamente 70 casas en el mundo urbano cuando van 300 casas quemadas más, a lo menos en nuestra región, rurales o sea, de, estamos hablando de actos que son absolutamente criminales y, mere, y merecen obviamente penas que sean distintas, medidas de investigación que sean distintas, eh, y que no la prueba sea solamente el fósforo, sino que podamos adelantarnos con tecnología y con otro nivel de persecución. En eso estamos al debe, no solamente en el tema de los incendios forestales, sino que lamentablemente es lo que vive nuestra región de la Araucanía todos los días con un 97% de impunidad, eh, porque de todos los atentados encuentran al 3%, y esto tampoco asegura que esas personas son condenadas y que están, y quedan detenidas, sino que solamente llegan a procesos, a procesos uh -huh. judiciales. Entonces, tenemos tanto que avanzar en eso y yo espero que lo que vivimos este verano o que es terrible, eh, sea una lección eh, para poder adelantarnos a la situación, nosotros desde el nivel regional vamos a avanzar en lo que podamos, no tenemos obviamente todas las atribuciones para avanzar en cosas de seguridad, pero sí en lo que sea prevención, prevención de incendios, vamos a poner a disposición del gobierno nacional sin ningún complejo, sin ningún problema, las medidas que podamos avanzar desde el nivel regional, porque somos nosotros los actores que estamos día a día con las diferentes comunas, que compartimos con los vecinos, que compartimos con los alcaldes, eh, y el rol del gobernador es ese, es representar Ay. también a la ciudadanía de la Araucanía.
0: Una última pregunta, gobernador. Sabemos que viene una tarea importante de reconstrucción, muchas personas han perdido todo, eh, muchos niños han quedado sin colegio. ¿Cuál es la situación para esos niños eh, en su región?
1: Bueno, estamos haciendo el catastro de las escuelas que han sido afectadas, son seis escuelas en nuestra región de la Araucanía, eh, son escuelas municipales, tenemos que ver ahí cuál va a ser la forma de, de operar, son, son escuelas que en muchos casos son escuelas pequeñitas, con pocos niños al ser escuela, escuelas rurales, pero sí. se nos viene una tremenda tarea de, de reconstrucción. Nosotros ahí estamos haciendo un apoyo, que, que espero el gobierno nacional obviamente lo tiene que ver de esa forma, como gobierno regional eh, vamos a aportar recursos, vamos a, no, hicimos una vinculación público-privada con el desafío eh, levantemos Chile, estamos trabajando codo a codo. El día viernes estuvimos en terreno en Purén viendo la situación de las casas recién quemadas. Sí. El día sábado fuimos, empezamos nuestro trabajo con el desafío Levantemos Chile. El día domingo estaba el presidente de desafío Levantemos Chile en la, en la zona cero, que es, es Purén. Eh, y logramos obviamente que vamos a comenzar esta reconstrucción desde ya, los equipos están trabajando, y nuestro compromiso es en siete meses tener las casas de estas personas amobladas, levantadas con una solución definitiva, no una casa de emergencia, sino que una solución definitiva. Eh, yo espero que el gobierno no vea esto, de, sino con los ojos que son, que es un aporte, y que esos recursos que el gobierno tenía destinados para esto, los pueda destinar en agilizar la reconstrucción. Por ejemplo, rural. Aquí eh, a veces se hablaba de que los procesos, y, y que es lamentable, y no es un tema, y aquí no solamente voy a decir de este gobierno, sino que es de la burocracia estatal que tenemos. Por ejemplo, los subsidios pueden demorar un año en llegarle a estas personas. Recién teniendo su subsidio, esta gente va a poder elegir si va a, cómo van a poder construir. O sea, estamos hablando de procesos de reconstrucción de 36 meses. Nosotros lo que le vamos a entregar a la gente es una solución definitiva en 7 meses. Eh, vamos a, obviamente, descomprimir esa presión que tiene hoy día el gobierno central con la reconstrucción urbana eh, y lo vamos a hacer, obviamente, a la velocidad que, que corresponde, porque también hay un tema de subsidios que no es menor. La gente nos explicaba que hay personas, obviamente, que se ganaron el subsidio el año 2005, que tenían condiciones económicas que eran... No, no, no las condiciones que tenían hoy día, eran que eran más malas, que eran, que eran, eh, podían recibir subsidios. Hoy día esa gente ha avanzado y no puede recibir los subsidios. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo van a reconstruir? Eh, es ahí donde estamos nosotros como gobierno regional eh, apoyando. Pero se nos viene una tarea gigantesca, no solamente desde el punto de vista de la vivienda, sino que también la reconstrucción productiva. Aquí hay agricultores que han perdido todo, o sea, su maquinaria, sus galpones, sus animales, eh, el alimento de sus animales, sus hogares, o sea... Eh, la situación es crítica y como siempre lo decimos, lo material obviamente se recupera, pero son las vidas humanas las que no se recuperan y, y el dolor de estas familias que han perdido también sus recuerdos, sus fotos, sus vivencias, eso no lo, ha, no, lo ha, no lo va a recuperar nadie, pero como gobierno regional estamos trabajando con la forma que creemos de avanzar en nuestro país, que en este trabajo público-privado, eh, donde la empresa privada también se involucra en, en las soluciones sociales para nuestra, para nuestra región y valorar, y quiero aprovechar el espacio de agradecer a un sinnúmero de empresas que se han comunicado con nosotros, que están apoyando con alimentos, con agua. Voy a nombrar algunas, siempre a uno se le queda afuera, pero sí. estuvo Cruz Verde ayer entregando una donación gigantesca, estuvo Walmart entregando CCU, eh, ha estado entregando eh, aportes Coca-Cola, hemos tenido aportes de empresarios privados, locales, eh, empresas Gorbea Salmo Chile, que ha hecho un tremendo aporte con camiones con agua para ir en apoyo a los bomberos. O sea, aquí... Eh, eh, la región se está moviendo, eso es lo importante, y la solidaridad de nuestros vecinos, que ha sido gigantesca, que van a dejar su aporte al pabellón Araucanía, así que de verdad estamos muy contentos de poder articular esta solución eh, para llegar rápido a la gente, y también el llamado, obviamente, eh, al gobierno central a que estamos disponibles de trabajar en conjunto, y nosotros vamos a descomprimir las tareas donde para que ellos puedan ser mucho más eficientes en las otras líneas de trabajo.
0: Bueno, muy bien. Le deseamos mucho éxito y, por supuesto, cuente con nosotros como medio de en lo que podamos aportarle, gobernador. Muchas gracias muy, por haberse dado el tiempo para conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a usted, Pia. Siempre un gusto conversar con, con el libro y agradecer siempre también la excelente cobertura que tienen con nuestra región en este tema y en otros temas. Eh, así que también esperamos poder estar informando buenas noticias que, que también son tan relevantes y que tenemos tantas en nuestra región. Eh, sí, sí, sí. Pero que hoy día la emergencia nos tiene en esto y en este proceso de reconstrucción que lo, lo tomamos fuerte como gobierno regional. Muchas gracias, que esté muy bien, Pierre.
0: Gracias a usted, yo también aprovecho despedirme, apro eh, agradeciendo por supuesto a todos quienes nos sintotizaron, en particular a los miembros de la Red Libro que hacen es posible este programa. Que esté muy bien, nos encontramos pronto con un nuevo Mirada Libro.